0: 大家好，嗯，这里是《海上日记》第十九期，我是唐小友。现在是二零二二年四月二十四日晚上八点，我刚刚熬了一锅番茄肉酱，嗯，这个酱汁就是那种啊、呃、能搭配啊、呃、意面啊、呃、吃那个番茄肉酱面的那种嗯番茄汁啊，我刚熬完，然后呢就发现。疫情封锁以来，我出现了第一件在家里告急的物资，那就是番茄酱。哎，或许你会觉得就是少了番茄酱好像也没有什么大不了的，就生活，呃，也不会受到太大的影响，日子还可以照常过。但是让我给大家描述一下，就是首先呢，在四月一日啊，就是上海浦西的这个疫情封锁之前。我们家还有一整瓶的番茄酱，呃，然后陆续的消耗了一些。在这个封锁的四月六日，嗯、呃，就开始这个进行这种呃无限期的这个封锁之后呢，呃，我们小区的这个志愿者阿姨就非常好心的，偷偷在我们周围的啊、呃、一家超市呃央求了这个老板开了后门，啊，真的是后门。就是呃，为所在小区的一些居民呢，采购了一些米面粮油，啊、呃，因为呃是在超市里面零碎的这个采购的，然后也主要是一些紧急的物资，所以呢，啊、呃，我也没有买很多，也没有想要囤很多东西。然后这个时候呢，我就补了一瓶老干妈和一整瓶的番茄酱，嗯，也就是说，在四月六号的时候，我大概还有。一整瓶一点五瓶的番茄酱，对，就在刚刚啊，四月二十四日的夜晚，我们家的这两大瓶番茄酱已经完全见底了。当然，它不是在今天一下子被全部消耗掉的，就是我我觉得一个多月的，或者说一个月左右的时间消耗掉了，陆陆续续的用完了这两瓶番茄酱，应该也不是什么。特别夸张的数字吧，毕竟啊、呃，我们是一个居住在上海的三口之家，可能除了酱油之外，消耗量最大的就是一些甜酸类的啊、呃，这个调料。啊，我跟朋友吐槽了两句，因为大家同在上海嘛，在这个手机上，他就非常诚恳的跟我说：“再翻一翻抽屉吧，翻一翻抽屉的最深处啊，有的时候会给到你一些惊喜和惊吓。”因为他呢，前两天就翻出过酵母啊，这个呃糟卤的这个汁水啊，还有那个没有开过封的寿司酱油，还有这个麦当劳的盐啊，之前这个什么薯条摇摇乐的这个盐，还有啊一包没有开过封的，不知道是从哪个嗯汤汁调料包里剩下的这个胡椒粉，对，是不是都是一些惊喜物资？不瞒你说，不是上个星期，再上一个星期，我就已经翻过了。我翻开冰箱之后，其实，呃，之前就找到了几包那个麦当劳叫薯条外卖的时候啊配的那个番茄酱的酱包，还有那个麦香鸡的甜酸酱。啊、呃，那一周啊，我把它们找出来的时候就已经配了厚蛋烧啊。这个厚蛋烧呢，也是因为补了这个鸡蛋之后啊。呃，才有幸可以拥有这样的食物，就是你知道厚蛋烧这种东西啊，就是虽然它已经放了芝士，是鸡蛋的这个产品，但是不放番茄酱，虽然也能吃，但总觉得好像少了点什么，估计就是少了厚蛋烧的灵魂吧。那今天为什么我大半夜的会做这个番茄肉酱的这个酱汁呢？是因为其实我们家大概已经有一个多星期没有。呃，采购到比较新鲜的这个绿叶菜了，就不是说没有蔬菜啊，因为啊、呃，大部分的上海朋友们可能非常熟悉的这个卷心菜啊、包菜啊、胡萝卜啊，肯定是管够的。但是呢，呃，这个绿叶菜其实已经很少了，所以我今天刚刚补货啊、呃，到了一包这个蔬菜盲盒包，对啊、呃，然后里面呢，盲盒嘛，啊、呃，它正好有三个番茄。啊，也只有三个番茄，呃，我不能说它很大吧，就是中型的，中型体量的小番茄，对。然后运输的时候呢，它还有一点被压坏了，就是你知道这个时候啊、呃，它能完整的送到我手上，我已经很感恩了。就是哪里还敢什么投诉啊、退货啊什么，根本就不存在，因为我知道运输也非常的不容易，毕竟你知道这三个番茄。在这个蔬菜盲盒包里面，它是跟一个莴笋、六个土豆一起来的，就是跟莴笋和土豆在一起。番茄不坏，谁坏呢？当它到我手上的时候，它明显是有一些压过的痕迹，所以我是已经没有办法把它留到明天了。那我翻抽屉的时候呢，上两个星期我翻了呀，然后翻出来了一包啊，真的是惊喜的礼物吧？可能是某一次啊，一个食品的大礼包里面。呃，送的或者是剩下的一个呃一包意大利面啊，我现在想起来可能是我之前买那个橄榄油或者是什么的时候它，它呃附赠的一包意大利面吧。然后我就想啊，明天是不是可以用这个番茄啊、呃、配一点肉末肉酱做一个呃意大利面？哎，就是大意了。当我煮这个意大利肉酱面的这个酱，开始要用到番茄酱的这个环节。我才发现，家里最后这一瓶番茄酱只剩下薄薄的这个底了，就真的是见底了。于是呢，就是我刚刚炖完这锅啊、呃、肉酱面的这个酱汁啊，我就只能默默的把我已经拿出来的那个乐扣乐扣的玻璃大碗换成了两个啊、呃、小碗，因为我非常担心我把这一锅呃番茄酱放到那个。大碗之后，我会无意识的把它们和那一包意大利面一起消耗掉。但是如果它们被分别放在了两个中型的小碗里，至少它们应该还可以再坚持两天，或者是更久吧。或许你会觉得没有番茄酱应该也没有什么天大的苦难，但是请允许我简单描述一下，就是也也不能说是糟糕吧。但是番茄酱告急会如何影响？呃，你对一个食材的这个发挥，就这个首先啊，这个厚蛋烧肯定是不能有这个红色的点缀了，然后拿上来可能就只能撒一点点胡椒粉，是黄色的这个蛋面上，它只能有一点密集恐惧症看了可能会有点不太舒服的黑黑的胡椒粉，哎，无所谓了。就得它不再是甜酸口的，然后罗宋汤啊、酸辣汤啊这些，原先我可能会拿番茄丁来出汁的这个打底的这些啊、呃、汤品肯定是不存在了。然后甚至是因为就是，嗯、呃，我我是看了一个呃博主的这个视频，呃来做这个肉酱面的这个酱，然后为了这个肉酱面的。这个香甜还打开了一瓶，就是非常便宜的，之前在家里囤的这个呃新世界的智利的红酒啊、呃，这个红酒真的非常便宜。因为我说起这个用红酒在煮这个意大利肉酱的时候，小伙伴说哇太奢侈了，就其实还好，就三十块钱的一瓶酒。然后我用了大概三分之一吧，因为总觉得剩下的那个三分之二呢，我我我其实是想过两天把牛肉拿出来跟胡萝卜、洋葱和土豆放在一起。可以做一个勃艮第红酒炖牛肉听起来这个菜应该还还蛮期待的吧？但是当我就仔细的去搜那个红酒炖牛肉的时候，就发现这个菜谱里面它有一个步骤，叫做要加番茄膏来提鲜，我真的一下子就被打败了，就是。虽然我此时没有培根，没有什么啊、呃，来配合这个红酒炖牛肉之前的一些细节的步骤，我觉得都可以，嗯，过滤或者说都可以啊、呃、忽略绕过。但是用番茄膏来提鲜这件事情，仿佛是这个红酒炖牛肉里面的一个必不可少的灵魂步骤。我身边现在甚至都没有番茄啊，所以。这三分之二的这瓶红酒，到底该何去何从呢？哎，我其实也不是一个呃特别会做菜的人，因为平时爸妈会做的可能更多。但是也是因为在家的时间长了啊、呃，也想要换换口味，所以最近看了很多美食博主的这个视频，才陆续知道说番茄酱、番茄膏和番茄汁是有很大的区别。哎，我在这里也不想班门弄斧。我相信有很多朋友自己做菜啊、呃，肯定也有很多的这个心得。反正他们具体有什么区别，你可以啊、呃、自行去百度当然也不是很重要了。然后其实呢，明天我还准备解冻一包炸猪排和小酥肉，他们就在这个冰箱的冷藏里面在等待被解冻。你知道炸猪排和小酥肉，他们跟番茄酱应该是天经地义的一对吧？本来呢，我觉得他们应该都会跟嗯番茄酱完美的配合在一起。但是呢，呃，我现在既没有番茄酱，也没有辣椒面。你知道，当小酥肉没有辣椒面的时候，我现在只能想象，明天如果炸完这个炸猪排，它应该配的是上海的辣酱油。就不得不说，我现在也有点担心，因为啊、呃，这个辣酱油呢，我也只有小半瓶了。甚至你知道，嗯，上海人平时做番茄蛋汤的时候，我不知道别家怎么样，但至少我自己做和我们家会放一点上海的那种典型的辣酱油在番茄蛋汤里面，会提鲜啊。我当然现在既没有可以做番茄蛋汤的番茄啊，我觉得辣酱油呢也快要消耗掉了。至于小酥肉啊，好在我还有一些黑胡椒粉，但是呢。我也想把它们留给回头要做的煎牛排，毕竟煎牛排，它如果最后撒上的是粗粒的这个没有海盐，只有家常用盐的话，感觉真的是有一点啊、呃、寒酸了。哎，只能说失去了才知道珍惜吧，就不再过多关注这个已经失去的东西，看看自己手头有的吧，至少。啊，我现在客厅里放着啊、呃，要等待放凉的两罐番茄肉酱，那个香味就一直在提醒我，记得接下来要团番茄酱。但是我想说，就是啊，你知道番茄酱这个东西，现在没有物流，也不太能买，我到底怎么囤？就是除了抢菜这一个环节之外，就是番茄酱，毕竟它不是刚需啊、哎。怎么说呢？就它可能不是一个必备用品。就是如果要参与团购，你想一个人一家买二十袋番茄酱，这也不是很现实。除非你一个小区有二十户人家都想要买番茄酱，然后我才可能拥有其中的一包。就是我刚刚甚至搜索了一下京东和拼多多，根本没有番茄酱的团购。就我也不懂为什么没有番茄酱的团购。我甚至可以买一瓶，甚至是两瓶，你知道？啊，我几乎呢找遍了所有。拼多多的上海四十八小时保供的那个链接，也没有看到调味品的那个组合料包里面有包含番茄酱的组合，因为即便这样的，我甚至可能也会下一单。哎，一单也不够，一个小区要二十五份它才能够成团。哎，算了，可能番茄酱也不是那么重要吧。但是呢，我又想说，就是不管是在西餐厅，还是啊，我们去什么日式料理店，还是番茄酱不重要吗？我怎么觉得每一个快餐店的桌上都会放着一瓶，就是瓶子还黏黏糊糊的那种番茄酱，就感觉番茄酱可以占一切啊，朋友们。有关番茄酱的故事，今天大概就到这里吧。说两则今天的新鲜事啊，第一个就是。庞宽老师在北京进行的这个行为艺术啊，昨天我们已经提到了。那今天呢，进入到了他的第二天，没想到他就真的被隔离了。隔离十四天计划里面进行到今天呢，北京啊、呃、宣布有了这个局部的封锁，因为要配合防疫的控制，所以庞宽老师的这个行为艺术展就暂停对外开放，他就真正的被。隔离在了这个呃，应该算是新空间的那个呃艺术展厅吧。然后昨天也感谢小宇宙的这个听友在评论区给我留言，呃，告诉我说在播客领域里面也有庞宽老师和他的这个策展人和小伙伴对于这一次十四天行为艺术的一些策划分享。我下午是听了一下，我觉得真的是。非常的随意呢，也也不能说是很随意，就是那个播客也没有经过剪辑，就是个聊天。然后你正经就知道他为什么想要做这样子的一个行为艺术啊，我是非常非常 respect。总之啊，我自己最近应该会持续的关注庞宽老师的这个行为艺术本身吧。好在他的直播没有停。然后第二个新鲜事呢，是因为看到北京的这个有开始进行局部的封锁。甚至在一些电商平台，我已经看到了有北京的这个保供专区的这个出现啊！之前我主要看到的是上海保供专区，哎，这不算是一个好消息。就是，尤其是看到北京的朋友们还在朋友圈问，接下来要不要囤东西啊？就我只能留言说，这还用问吗？囤吧，朋友！就是包括别忘了要囤番茄酱跟麻酱，就是你只有失去过，才会知道。有多么的珍惜。我有朋友给我转了一个有关北京的这个段子，嗯，其中有几句话我觉得可以念出来供大家分享，叫做“北京要是上海了，可能比上海还北京；北京不可能允许北京上海，上海上海了以后，北京就不能在北京了。”只能说我希望上海的故事不会在北京重复的上演吧。嗯，所以说，北京的朋友们，麻将你们囤了吗？囤好的话，记得一定要再囤一些番茄酱，好不好？当然，除了北京的这些朋友们啊，我觉得河北的这些朋友啊，北京周围片区的这些小伙伴们，可能也要注意起来了。毕竟，嗯，一个片区的问题，恐怕，嗯，也会波及到周围的这些地区。嗯，没有一个地方可能是会在这一场，啊、呃，这个封锁或者说抗议的这个过程当中，可以游离在外的吧。所以，如果能够为后续的这个生活和后续的呃医药等等做一些储备的话，还是越早越好。哎，说回这个囤货呀，我觉得除了啊、呃、卫生纸啊、米面啊等等很多这个。呃，生活必备品之外，作为这个年轻人吧，我我觉得不是我们父母这一辈的，经常会在外面工作和外食的小伙伴，嗯，我觉得有以下三样东西呢，你可能是要准备一些的啊。第一呢，就是番茄酱啊，你已经感受到了。第二个呢是麻酱啊，当然同比的可能还有对四川朋友来说的这个老干妈等等。第三个呢是火锅底料。唉，如果就是平时只要对吃还有一点点要求，就实话说呢，呃，我也不是在家会经常想要吃一些，呃，这种就是乱炖，或者说是，呃，我我不是特别喜欢吃工业化味道特别浓的那些东西，嗯，还是喜欢吃食品本身的这个食材的，嗯，新鲜口感吧。但是，嗯、呃，就是我也不是说我爸做饭不好吃，或者是我自己不会搞这些东西。就你知道，嗯，如果你平时有在外吃饭的这个习惯，然后如果超过一个多月又没有在外吃饭的话，嗯，外面餐厅的那些大厨和餐厅的这个火候，它烹饪出来的这个东西总有一种，哎，怎么说，手重了之后的这个口味上的鲜美吧。所以，当你就是吃惯了一些家常菜之后，想要调节一下口味啊、呃，需要让生活有一些变化的话，那这些嗯比较方便的，然后口重的东西，可能是需要啊、呃、准备一些。就是前两天我有一个朋友在自己的小区啊、呃，然后听说呃周围的小伙伴啊、呃、同在一个小区的朋友可能有感染的风险，要被拉走的时候，他送上了自己仅剩的一盒自热小火锅。就你知道，嗯，这个时候的自热小火锅，四舍五入，我觉得就是上甘岭那个时候的呃唯一一个苹果。可能年轻一点的小伙伴没有听过这个革命故事啊。那我们换一个更普世的比喻啊，我觉得他就像是在沙漠里把最后一口水让给了队友。不过，真正会做饭的人，可能、啊是不是没有类似的困扰？我不知道啊，因为我也只能是个偶尔会做饭的啊、呃，这个厨房新手吧，啊、呃，半新手。对，哎，我时常会想那些啊、呃，就是在互联网上啊、呃，就是经常录制吃播的主播们，如果是在上海的这些主播会怎么办，或者会怎么样？然后汤包包老师就他也经常看吃播，还会跟我交流和推荐一些吃播主播他就说：“哎呀，吃播主播在家里有一百样吃的囤着呢，好吗？就是你根本就不用担心。确实啊，我最近看到，呃，有有那个在上海做面食类的吃播的主播，啊，把家里的几百包不同款的方便面和之前的这个囤货陆续的送给了邻居，也是非常的温馨了。嗯，那么至于那些在上海的美食博主呢？”就是，嗯，他们又是我最近的生活治愈的来源。就是看看那些吃播主播，就是非常满足的吃东西，以及看同在上海的那些美食主播们，如何用手边仅有的食材，变化出丰富的、意想不到的食物，是我最近的治愈时刻。因为和看那个美食书不同啊，我我之前有分享过，说这段时间我我自己根本没有办法看那些写美食的那些书本，因为书是死的嘛，就是书上的很多嗯食材描述的食谱都是我最近渴望而不可得的，很多东西都做不了。但是呢，主播是活的，他们跟我们一样，在食材紧缺的环境下。呃，变换出不同的菜式，嗯，所以很适合当下的我们。那我这里呢，就想要推荐几个啊、呃，我最近经常会 follow 的同在上海的美食主播。第一位呢，呃，叫做主厨广坦，是一个在上海的法国老外。就是我今天做的这个意大利肉酱面的方子，啊，就是按照他之前的一条视频来复刻的。呃，然后呢，我接下来想做那个什么勃根第红酒烩牛肉啊、呃，也有他之前的一个推荐啊、呃。当然了，就是在我这个 checklist 里面的还有这个牛奶布丁和蔬菜烩饭啊、呃。为什么最近会喜欢看他的这个呢？是因为同在上海啊，像这个牛奶布丁只需要嗯鸡蛋和呃牛奶，然后有烤箱就可以做，然后蔬菜烩饭里面的都是。卷心菜啊，胡萝卜啊，这些东西啊、呃，我觉得用这个简单的食材，以一个老外的视角融合这个啊、呃，当然，这位广毯主厨是会说着一些夹带浓重口音的这个中文的，所以能想象他做出来的菜，呃，其实更具异域的这个法国风情和啊、呃、中国的中餐风格啊、呃，非常适合我这种厨房的呃新手或者是。呃，不太经常做饭的人，立刻上手。同一片天空，同一组食材。除了广坦老师之外呢，啊、呃，我想最最推荐的，呃、这位美食主播叫 Elin 造梦想的厨房。嗯，其实这一位主播几乎没有在他的视频里面露出过他的真容，呵呵他的每一支视频的片头都一样，叫做啊、呃、还原七十年前的法餐。其实 Elin 是在啊、呃、前几个月开始才尝试复刻 Julia Child 的美食菜谱里的各种法餐吧，里面其实就包括比如说蒜香牛奶、菊、胡萝卜、土豆格雷派等等。这个呃 ，Julia Child 是谁呢？也是通过 Elin 的视频，我才慢慢了解到 ，Julia 女士是七十年前的啊、呃、一位啊、呃、美国主妇。作为一个啊,啊，居家主妇，她跟着啊，作为外交官的丈夫从美国到了法国之后，就慢慢的开始爱上了法餐，爱上了呃、啊，她当时第一站所在的巴黎这个城市，然后陆续的随着她的丈夫在法国进行了一些游历，嗯，从而呢，编写了本叫做《掌握法国菜的烹饪艺术》的这样子一个厚厚的菜谱。后期他回到美国的时候，也在啊、呃、美国的呃一些电视频道里面教主妇如何做法餐。这本书我在看了一个电影，就是《朱莉与茱莉亚》之后，就是深深的种草。当然也是看了 Elin 的这个美食视频之后，深深的种草。因为他每一个视频的呃开头的几帧就会扫过，或者是拍到啊茱莉亚当年的呃这一本菜谱的这个封面。就非常的清新诱人，然后这本书的名字就叫做啊法国菜的烹饪艺术 ，Mastering the Art of French Cooking。当然，在这本食谱面试的时候，其实啊朱莉就是希望从美国人的视角，她的原话是说 ，For s u r r e n d t l e s s American guys， 就是让那些啊没有仆人给你做饭的美国人能够轻松的掌握法餐的这样一个食谱。而电影《啊、呃、朱莉与茱莉亚》呢，其实就是在时隔多年之后啊、呃，一个三十多岁的美国女士叫啊茱莉亚，然后她也非常喜欢啊、呃、朱莉的这个食谱，呃、做饭呢就是茱莉亚平时要逃避她所在的纽约生活的呃最有意思的事情，然后有一年她立了一个 flag， 就是要用一年的时间边做博客记录。你想博客那个年代，然后呃，边还原书中的啊、呃、每一道经典的菜，然后他整个一年的历程啊、呃，由他写了一本啊、呃、自己相关经历的小说，同时这个小说也被翻拍成了真人真事的《朱莉与朱莉亚》，其中扮演朱莉的就是可爱的呃梅姨啊、呃、梅丽尔·斯特里普啊、呃，然后两位。同样热爱美食的女士，在法国、在美国，不同的时空的这种对比和切换，是前两天我自己看这个电影的时候被深深的打动和治愈的部分。我自己非常喜欢这个电影，也推荐大家可以去看一下。梅姨在里面非常夸张的这个表演，就是很符合那个年代有一点点复古也，也、呃、啊有一点有趣的这个法国的大背景。然后，尤其是她在。啊、呃，法国蓝带厨师学校，呃，在最高级的这个 chef 的培训班里，和一群男人作为唯一的一个女性厨师学习的整个过程，都非常的有意思。同时，就是梅姨的整个表演，能够感受到啊，朱莉这个真实人物的，嗯，一些生活态度吧。那种不管在任何环境和情况下都能够。发现生活之美的乐观精神，是这，是这个电影深深打动我的最重要的东西。不要过多去关注那些失去的，嗯，最重要的是享受现在手中拥有的。所以今天这个节目的最后，我想要啊、呃，完整的送给大家的是，是、呃、啊 ，Elin 这一位美食博主的视频当中。普罗旺斯烤茄子这一道菜的完整音频、啊、当然，作为一个嗯，就是做菜的内容，可能啊、呃，以这个视频的形式会更容易理解这道菜会怎么做，或者是更容易体会食物的美妙。但是如果拿掉了视觉的部分啊、呃，只有声音，你是不是也可以脑补饭菜的这个香味？以及你自己会如何在这个指导和操作下做出这道菜呢？这道普罗旺斯烤茄子送给你。我要去看看我的番茄酱凉了没有，然后我要把它们放进冰箱。希望你能够开心的认真享受每一餐。Bon t 大家好，我是在厨房造梦想的 e i 在我的梦想厨房里，你
1: 会看到传奇人物 Julia Child 花了十年时间写成的《Mastering the Art of French Cooking》被一一还原。欢迎关注追剧，今天是第四十一集《普罗旺斯烤茄子》。为什么要做茄子？因为政府送了我一个茄子，而且是 Julia 所形容的胖茄子，所以我想要用最尊重他的方式烹饪。Julia 说。如果你有充足的时间，普罗旺斯烤茄子是最迷人的茄子料理。我想说，上海人现在没有别的，时间是一大把的。切四分之一个洋葱，剩下的用锡纸包起来，还是可以保持新鲜。切成碎末备用。不要小看这两颗番茄，是我用上海目前的硬通货可送面包换来的，以物换物，其乐无穷。番茄还没有完全解冻，我放微波炉解冻了一下，出了很多汁水。这绝对是意外的惊喜，因为 Julia 用的是意大利番茄罐头，泡在汁水里的那种。最后一步需要用到这种汁，我本来还在琢磨用什么代替，现在不用了。接下来的这一步有点令人费解，就是要把番茄过筛，去除番茄籽。我费了一点劲，心疼的扔掉了番茄渣渣。我觉得不过滤问题也不大。十五毫升的油，中小火炒洋葱，大约十分钟的时间，炒到透明色，不要炒焦了。炒完发现这个锅有点大了，因为番茄并不多，锅底太大容易焦。把番茄放进来，放入月桂叶。陈皮、百里香、一半蒜泥，还有盐，开一个小小火，盖子可以半开，煮三十分钟。Julia 说时间越久越好吃，所以不要提前出锅，时不时用勺子翻拌一下，防止粘在锅底。熬酱的时候，我们来处理茄子，小心翼翼地去掉头，一切四。然后切成一厘米的厚片，一升水配十克盐。等水滚得很厉害的时候，分批放入茄子，煮两分钟，拿出来沥干。Julia 说，茄子美味的秘诀就是用盐水煮一下，在保留茄子风味的同时，去掉多余的水分和一点苦涩味。还有最关键的原因就是防止茄子在烹饪过程中吸入大量的油。所以这一步相当的重要。煮完的茄子可以放在吸水的布上，二十分钟之后，番茄酱已经变得很厚了，但没有到三十分钟就不能出锅。Julia 说可以放点番茄汁，让它继续熬。三十分钟差不多像橡皮泥一样可以塑形，就可以出锅了。茄子一片一片的擦干，你可能会说。怎么这么浪费时间？我是这么想的：如果我现在需要救国救民，那我确实不该在这里跟茄子浪费时间；但如果烹饪只是占据了我刷手机的时间，那还不如把时间浪费在茄子上。Julia 也料到有人会这么说，所以她特别提到，虽然这些步骤看起来很麻烦，但这都是对最后美味起到决定性作用的。接着我们来煎茄子，锅里放三毫米厚度的油。我向你保证，如果你之前都是按步骤认真做的，那煎完茄子之后，锅里基本上还会剩下这些油，因为经过盐水处理之后的茄子基本不太吸油，这就是让我惊叹的地方。以后油焖罗宋也可以提前这么处理，吃起来就不会有负担了，这简直就是绝招。等油热了，但不至于冒烟的程度，就可以放茄子了。挤一挤，刚好铺平一锅。擦干的茄子不会溅。中火，耐心一点，等一面上色了再换另外一面。煎上色的茄子非常美味，所以一定要抑制住心里那个催你的小魔鬼。我从来都没有煎过茄子，所以我对它充满了好奇和惊喜，一点也不着急。差不多这样就可以出锅了，你看是不是一点油也没有少的样子？这些油我要留着晚上炒菜吃。看看这些漂亮的茄子，感谢你们给我意想不到的成就感。拿出我最后一块瑞士奶酪，切成一点五厘米厚的薄片。书里画了组装图，我们就来照做。茄子表皮要朝上，接着是番茄酱。再贴芝士片，一层一层，越叠越开心。黑紫色、红色、淡黄色，怎么可以这么美好？我建议你可以在组合的时候撒点盐，因为番茄酱不是很咸。让人欣慰的是，茄子番茄酱刚好配了这个烤盘，不多不少。盖上锡纸，放进烤箱。刚放进去半分钟，想起来忘记淋番茄汁了，马上拿出来擦滴滴汤污，费了两个小时的功夫。番茄汁放到烤盘的一半左右，不要倒多了，不然会在烤的时候溢出来。先放烤箱上层，让汁水烧开，有了滋滋声以后换到中层。我大约用了二十分钟才有点滋滋声。最后还剩十分钟的时候，要拿掉锡纸，让芝士上色。这也太香太诱人了吧！从头到尾一共烤了45分钟。从烤箱拿出来，撒点盐和胡椒。茄子非常的软糯，我从来没有想过茄子和番茄会是一对。煎到金黄的茄子自带一股焦香气，是整道菜的灵魂。芝士给原本平淡无奇的蔬菜增添了浓郁厚实的口感，带一点点酸味的番茄刚好解了芝士的腻。天衣无缝的组合，视觉和味觉的盛宴，想不到竟是今天的茄子带给我的。人生的每个时段都有不同的风景，在物资丰富的时候。我们要什么有什么，一切很便捷快速，而短短一个月的时间，让我们仿佛从春天到了冬天。如果我因为留恋春天的嫩芽而抱怨冬天，那会使我错过了堆雪人的乐趣，更会让我错过训练自己对抗严寒的毅力和勇气。我们从原来特别丰富的早餐变得越来越单一，但奇怪的是，我们的幸福感并没有因此。减少一丝一毫。原来带给我们幸福感的不是食物本身，而是我们彼此陪伴的关系。我们没有抢过一次菜，看着冰箱库存越来越少的同时，我们训练自己不因此而焦虑，反而启动智慧，如何让剩下的食物变得好吃。这些都是在我欣然接受变化后开始捕捉到的美好。我想。等这段时间过去了，当我回首今天，我会欣然微笑，因为我没有辜负自己这一段的人生，我过得很精彩。真心祝福你们也跟我一样，而且要胃口大开 ，bon appetit，bon appetit
0: 。Bon app